0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《说的好听》，《说的好听》是一档关于音乐及泛音乐文化的谈话类播客，您可以在各大音频平台上找到我们，欢迎订阅。呃、uh, ，今天我们就想跟大家聊一下，其实就是周杰伦从2 0两千年11月6号发行自己第一张专辑开始，到节目播出的这一天，其实已经整整二十年了。就这二十年来，他基本上就保持着每年一张专辑的速度。我觉得他的影响力，我们也已经用不着再去就是花很大的篇幅再去去讲了。无论是从数据啊，还是从粉丝量来说，他现在就是基本上华语乐坛如果。就是他说第二就没有人说第一了。然后今天我也请到了呃著名的乐评人，也是我的朋友木一，然后一起来把目光转向两千年，聊一聊周杰伦的第一张专辑，就是他的同名专辑《J》。Hello
1: h e l o 大家好，我是木一。
0: <笑> hello Hello， 欢迎木一，我终于请到你
1: 了。啊哦，随时请啊，没关系，下一期还可以啦。<笑>
0: 好，那我们就一张专辑一张专辑聊，没有开玩笑、嗯。其实我自己第一次听到周杰伦的第一张专辑，其实是在《范特西》之后才听到的。嗯，所以你是什么时候开始听听到这张专辑的
1: ？冒昧问下，深深是是是哪一年生的
0: ？哦，我是九零年的
1: 。哦，我是八九年生的嘛。然后你想想、哦，就是第一张出的时候，我才几岁啊？其实我也才十一岁,、哦、岁,岁而已，嗯
0: ，十一岁
1: ，对，十一岁而已。然后我其实那个时候我应该还在上初中吧，初中还是高一的样子，初
0: 初初,初一吧。哦，对，初一,初一对对对。如果你六岁上，嗯。哦对对对，大概是个哦，那还基本上是
1: 小学到初中阶段的那个样子，然后那个时候我基本上就还不会听流行乐啊，嗯、我我那时候基本还在就是你懂吗？就是听一些那种特别特别，可能都不太听音乐吧，听一些偏古典类的或者钢琴类的，流行乐接触的很少、哦。其实我开始听周杰伦已经是要等到我大概初三的时候了
0: 。哇。那就是你初三的时候，大概应该是2003年。嗯
1: ，
0: 对，八度八度空间叶惠美那个时候
1: 。对叶惠美那个时候，哎，叶惠美应该是我高一时候的专辑了。嗯
0: 嗯
1: ，对我没记错的话，那就是
0: 那就应该是八度那个时候，双截棍半兽人
1: 。对，并且你知道，其实、嗯、其实小朋友的音乐审美是非常老套的。我当时其实我。是舒。对，因为我
0: 小的时候还爱听杨钰莹、嗯，你知道吗？你不可能让我从杨钰莹一下子转到周杰伦
1: 。对啊，因为小时候大的音乐审美多多少少会受爸妈的影响嘛，然后爸妈喜欢的是那种比较传统的那种抒情歌曲啊之类的，所以说，所以说，其实那,那个时候听到周杰伦的时候，我反应就觉得他确实不像是，嗯，一个经典的歌手。我那时候喜欢的是谁呢？嗯、我那时候。喜欢的先是谁？嗯，我那听王菲，觉得自己非常的哦
0: ，吗 oh. 也
1: 没有。我那听王菲，我觉得自己非常的另类。对我周围的朋友都不太喜欢，嗯、<笑>对对对。然后他们的话会听比较多的就是周杰伦啊、孙燕姿啊什么的。然后，
0: 嗯，然
1: 后其实我那时候的叛逆心理，其实就是你们在听那些很新的歌手，我反而。希望去听一些相对比较、比较、比较，我当时觉得比较另类，比较不是
0: 那么大家对对对,对,对,对。其实那个时候，大家基本上都在攒着早餐钱去买周杰伦的时候，王菲反而是嗯、呃，不是那个年纪的孩子会听的东西
1: 。对我大部分朋友可能就是，比如说我上高中的时候，他们都觉得嗯，王菲他们不太理解，但是其实他们后来到了。大学阶段，他们就开始听王菲啊、陈奕迅啊之类的。我觉得这这、就是一个轮回，就可能每个年纪有每个年纪那个时候他能接受的音乐形式和和你当时流行文化受到影响也有关系。对，嗯
0: ，对。而且我觉得那个时候，反正我们家是没有网，你们家有网吗？两、嗯、千年的时候，我家还没有网，然后我连随身听都没有。就是那种插磁带的随身听都没有、oh, ，但是家里面会有一个，就是我跟我爸妈说我要学英语的那个旗号买来的复读机，然后还有就是家里面会有一个巨大的录音机，但是就是我小时候家里面我们家是开 KTV 的，
1: 啊，你家开 KTV 啊。<笑>
0: 对我小的时候，我们家里面是开 KTV 的，所以我们家就还有一台那个 DVD， 可以接电视看 MV 的那种。所以我小的时候，就是别人都是什么听广播啊，或者是听什么磁带啊，我小的时候是家里面有很多那种唱 DVD 的碟，我就每天放在家里面听着那个电视，然后看看那个很很老的那种 MV
1: 。对，那时候好像 DVD 大部分还都是盗版吧。对对
0: 对，对就都是那种
1: 什么很多合集啊、就是，什么
0: 。对对对对对，就是那种一张碟里面，然后大概有十十几二十首歌那种
1: 。对，然后就是各种各样奇怪的 MV， 那时候大家还是会看那个电视的 MTV 频道的嘛。嗯
0: 、对。
1: 对，我也觉得。所以我想。想好。好怀旧哦<笑>，所
0: 以，我大概是二零零一年的时候知道的周杰伦的这个人。其、嗯、实也是因为，就是我有一个同学，然后他其实也不是很爱读书，但是他就是、嗯、呃，家里面条件比较好，就是很喜欢买这些碟啊，然后很喜欢买这些新鲜的玩意儿。然后，其实是他他介绍给我的。然后我当时、嗯、呃，第一反应听完的时候，我就说这是啥？哦、oh, ，对，就就,就其实对，其实我记得特别清楚，就是我当时还跟他讲，就是、说我说我说你们这都是听的什么东西，但是这个东西就很洗脑，你听完一遍之后，嗯、你就回家，你忍不住会想，你躺在床上，那会儿也没有手手机嘛，也没有什么事儿嘛，就是脑子里面就会疯狂转那个旋律
1: 。对，是这样的，因为其实我觉得有一点就这样，就是一个新东西刚出来的时候，它对。你传统的东西有有挑战的时候，大家第一倾向于的是我不认可你的正统地位，就我会认为说、嗯、，OK， 你就是娱乐的东西，你不是音乐。这其实周杰伦刚出来的时候，视野被很多所谓的老前辈是这样批评的嘛，说他比如嗯嗯比如说你唱歌吐字不清啊，你怎样怎样怎样怎样,怎样，有有很多很多对他的责难。但其实，其实很多时候往往就是这样的一个情况，他、嗯、可以去改变一些东西。嗯，因为我记得，我很我印象很深，我第一次听到周杰伦的时候，大部分人我相信都是那个双截棍
0: 。对
1: 对，然后我印象特别深，就是那个时候。嗯，我从小就很喜欢参参加各种歌唱比赛嘛，你懂的。对，然后，嗯嗯然后那个时候，其实你比如说你在现场，你唱个说唱之类的东西，大家会觉得你在干嘛、嗯？你根本不是在比赛，你根本就是来搞笑的。对，对是是是这种感觉。但你现在，你过了二十年，你再看，我们现在说唱一年可以有三五档的综艺在播，并且大家也。也都开始认可说唱是一个有技术的事情，但其实，在二十年前，大家根本就认为说唱就是在胡闹。你就正经的去唱音高，你唱个 High C、High E， 就大家会觉得哇、哦，你好厉害。但是你说唱，大家就会觉得，嗯，说唱有什么不可以我？我也可以说啊。对，就那时候大家就还觉得，于是
0: 就有了喊麦
1: 。对啊，就是就是那个时候大家还没有，嗯就没有意识到，就是 groove 这件事情在音乐里没有多么迷人吧。所以说，其实一直以来我们都很流行那种四四拍的，或者说呢很古典的、嗯、的那些抒情歌、嗯。对，是
0: ，嗯。而且就算是在周杰伦之前有王力宏，然后王力宏就他也说自己是唱 R&B 嘛，但是就是其实他在两千年之前的作品也是比较怎么讲抒情为主的。
1: 呃、哦，对，是这么个情况。其实，其实实在要说的话哦，就是华语音乐其实大概在，在八十年代末九十年代初的时候，嗯，那个年代其实是有很多 R&B 作品的，包括现在大家经常谈论到的林忆莲啊、王菲啊，那个时候、嗯、其实都很潮的，都会唱很多，包
0: 括杜德伟
1: ，对，杜德伟，还有就是庾澄庆，那个时候
0: 是
1: 。对，其实林子祥甚至就是其实都是会去玩很多很多，就是非常时髦的风格。但不知道为什么，就到了九十年代，大家就就突然之间开始走那种都市成人抒情的那种风格
0: 。我觉得四大天王可能是一个原因吧，因为他们唱的唱的东西大部分都是这种，就只有郭富城他之后会有一些舞曲的东西。尤其是像刘,刘德华、张学友啊，其实都还是那种，就是我们说的 KTV 里面能唱的歌。嗯，我就记得我小的时候，就是我在更小的时候，可能听到的歌基本上都是，就是你刚才说的，基本上都是爸妈的审美，所以也是那面的嗯，嗯，港台这种比较传统的音乐会听的比较多。比如说我我妈特别喜欢邓丽君，嗯，然后我爸。就是什么都听，然后那个时候，呃，像什么毛宁啊、杨钰莹啊，然后再到再到后来，我可能就会听一些，就是嗯、呃，欧美那边比较比较经典的东西，什么 Celine Dion、嗯、Maria Carey， 对对，还
1: 有什么、嗯、什么 Rock 呃 h e r e Waiting 那、嗯、那首歌特别的红，呃、对。<笑>对对
0: ，然后后后街好像是那会儿，我就觉得是我听了已经很潮流的东西了。嗯嗯，所以其实我就觉得两千年对于我来说，就还不是一个特别追求音乐风格酷或者是啊、嗯呃、个有个性的这样子的一个年代、嗯。就所以周杰伦对于我来讲就是一个比较异类的存在。嗯。是的、嗯，然后我其实也还记得，我当时在家，因为没有耳机嘛，就就只能公放、嗯，就听周杰伦的时候，我爸我妈评价就说说这是啥，嗯，就是他们可能说的会更直白一点，就说这个人长得又不好看，然后唱歌吐字又不清、嗯，然后这个叽里哇啦的，你也不知道他在唱什么，就是他们觉得说可能听不清在唱什么，以及这个歌我不能跟着哼出来就不叫歌。
1: 嗯，对啊，其实现在很多、嗯、很多年轻人对音乐的定位也是这样的，你知道吗？就就很神奇，<笑>对我我真的觉得这时代是一个轮回，对对，
0: 包括哎，但是前段时间就我们呃。这个一群朋友去 KTV 的时候，就会有人点点，比如说这些现在比较流行的说唱歌手的歌，嗯，就是哪怕他呃跟着唱不了，或者只能唱一部分，但他还是会点。嗯，对。
1: 那你的朋友已经算是比较酷的了吧？<笑>对
0: ，<笑>对对对，他是个 rapper <笑>。嗯
1: ，对，那。说我们刚刚是不是扯远了、嗯，对不对
0: ？对,对没关系，我我我们可以再拉回来。嗯，对，就是那你大概是什么时候就会觉得说，哎，我觉得这个东西好听，并且觉得说这个东西是一个，就是在你幼小的心中留下了深刻印象的东西
1: 。呃，我我一直有一个理论，就是我认为说人类啊对音乐的接受。是有一个次第的，是有一个过程的，嗯
0: 、年龄上的过程的，对。
1: 嗯、um, ，可以说是随着你听音乐的那个量逐渐增大，你对一个东西的审美会产生变化。嗯，比如说，我相信大部分人刚开始听音乐的时候，他们都会比较注重高频段的声音，尤其是高频段的人声。嗯嗯
0: ，对，就是、嗯、没错
1: ，对。对，然后，然后其实，其实要欣赏周杰伦的音乐的话，我觉得相对来说可能要到，呃，比较后面。就刚开始大家会比较注重人声的旋律，尤其是一些就是我们传统意义上比较优美的那些声音。嗯、然后其实到到比较后面的话，大家会开始注重哎这首歌的编曲嗯，嗯，对，这首歌的节奏，嗯、这首歌的咬字。嗯嗯
0: 对，然后弦乐也是相对会比较好接受一些的
1: 。对,对，然后接下来
0: 是吉他其，其实最难的是鼓，或然后最后是贝斯
1: 。对，就是贝斯
0: 的那个 groove 其实是，呃，很多我们现在说的比较。比较高级的音乐里面，或者是是说 R B 跟 Hip Hop 用的比较多的，嗯，但是大家对于这个 groove 的这个旋律，可能一开始他的那个律动，尤尤其是中国人，你让他跟着那个律动去动，他可能不知道怎么动
1: 。对，这这就是我们的一个，就反正。嗯至少是我观察到的，在华语乐坛听众的一个环境下面，大家一般来讲会去接受的一个次第，所以说，所以说，所以说，我觉得要去接受到周杰伦的音乐的话，可能就要对于一般听众来讲，确实可能是需要到一个你会去关注到一些更丰富的层面的时候，你会更能够体会到他音乐上的妙处吧。
0: 嗯，对，其实其实我是挺认可你你这个讲法的。嗯,嗯其实就是我们回到呃这张第一张专辑啊、嗯，就是如果现在听这张专辑的感觉，肯定是跟我们两千年或者是两千年左右听这张专辑的感觉就不太一样了。嗯，就那你现在翻回来听这张专辑，你对哪些歌的印象会比较深，或者是说？就是这一张专辑十首歌里面，你会比较喜欢哪几首
1: ？这张专辑啊、哦，嗯，我最喜欢的歌可能是《印第安老斑鸠
0: 》。哎，我也,<笑>我也是，我也是
1: 。对，我觉得这首歌很特别，对对对它它蛮代表周杰伦的，就是那种很幻想的感觉。然后的话。其实我一直觉得周杰伦他的东西的题材啊，他其实我一直觉得他心里住着一个特别幻想系的一个世界。对，嗯、然后其实我觉得当时，哎，这首歌的词是方文山写的吗？我看看
0: 。是的
1: 。对，就是我觉得方文山当时给了他这些想象一个很合理的一个画面感。嗯
0: 、对。对。没错。
1: 对，然后的话，嗯,嗯啊，你继续
0: ，你说，你说，你说
1: 。对，然后我觉得这张专辑里面让我最觉得有趣的一点是那个一，是那个完完美主义里面，就是
0: 他他说周杰伦自己名字那个时候是不是
1: ？对，我在觉得哇哦<笑> ，Well， 就到现在听我都觉得他当时是怎么可以做到。<笑>对对<笑>,笑着把这件事情做完的
0: 。不，因为当时，因为当时有采访，就有问到他这个问题、嗯，就说你为什么这首歌后面全都在唱你自己的名字？然后说你是不是自恋？嗯、他说其实不是的。他说啊、呃，后面这一段就是他不知道该写什么词，然后方文山也不知道该写什么词，嗯、但是他觉得这个地方应该是一个三字的词语，他就想说，哎，那我名字正好是三个字的。
1: 对，据说好像还因为这个跟方文山有一些冲突<笑>对对对，我听说。对，他，
0: 嗯，他真的是很敢。
1: 对，还蛮有趣的。对，然后其实这张的话，嗯，其实对我来说，我放在一个比较大的一个历史的视角上的话，我会觉得这张还有一个特点，就是它其实是，嗯，就之前啊。之前我们这边的歌手做 R&B 做出名的，要么就是说他们比较取法欧美的，像比如说像我们之前提到的八九十年代的，呃，林忆莲、王菲他们可能有大量的就是说去跟呃跟欧美之间有所交流的歌曲。然后的话，像比如说在九十年代末的那一波复兴，比如说像陶喆这些人、陶喆、顺子这些人，他们都是。
0: 海外回来的，对，都是有国外背景的对，对
1: ，都是海归背景。周杰伦其实是一个真正意义上在我们的本土成长起来的 R&B 音乐人
0: ，嗯
1: ，所以他身上的话，我觉得他他不会让你觉得特别水土不服之类的东西，因为他的骨子里面，他有很多古典的影响
0: ，
1: 对对，以及他对旋律的审美，其实还是。能听得出是在我我们这个文化环境下成长起来的一个人，这都反映在他的创作里面。所以说他会获得那么大的成功，我觉得是有一定关系的。他其实,实是代表，就是说我们作为本土的音乐人，在就是立足于我们的文化环境去吸收国外曲风，达到的一个比较平衡的一个情况。
0: 是，对，而且我觉得更更呃，就是不能说奇妙吧，就是更有意思的事情是，他原来一直都是接受着很正统的古典音乐教育的，嗯，就是弹钢琴啊，然后拉大提琴啊，嗯、就是也是为了要去读这个呃音乐专业，然后也是学了很多的乐器，所以他在第一张专辑的那个呃。歌词页里面其实他就有写，他就说，呃，他其实高中的时候就就在写歌，然后但是现在翻回头来看，他写的那些歌都还觉得就是挺烂的，然后他他当时觉得很厉害的歌，现在听一听也觉得是不以为然，所以他就说，呃，希望他现在出的这张很厉害的杰伦专辑，然后能在以后听完以后就觉得说，哎，我当时还能写。这么屌的歌
1: ，嗯，对，因为、嗯、因为这张专辑其实当时是我记得是他当时是在那个吴宗宪的公司里面是是做一个词曲作者嘛，对对，然后这张专辑其实当时是我记得是从五十首。
0: 里面选了十首，
1: 对，并且大我跟他
0: 讲就是说说你十天写五十首，我就给你发专辑
1: 。对，并且好像大部分还是就是其他歌手的一些戏曲什么的，就包括大家知道的，像比如说之前有投给过刘德华的那个《眼泪知道》是吗
0: ？《眼泪知道》对，然后双截棍也是投过张惠妹
1: 。对，对，然后的话，其实其实这张专辑我觉得真的就是。就是一个，其实我觉得当时大家没有那么看好，但却没想到他真的就出来了
0: 。是，对这张专辑，其实你你会发现它有两个完全不一样的封面，一个是那个大头照拿着耳机的那个，还有一个是他整个人会飘在那个躺椅上的、嗯。其实就是因为当时吴宗宪。决定要给他发专辑的时候，就只印了十五万份儿、嗯，因为当时那个公司里面没有任何一个人能卖到十五万份儿、嗯。然后吴宗宪就觉得说，就是这是一个不可能的数字，我就先给你定这么一个数字。嗯、然后没想到十五万份就一下子就卖出去了、嗯，他们就必须要加印。然后但是加印的时候又赶上就是那个时候呃 CD 开始流行起来了，嗯、然后他们就说啊，那我们就再换一个封面吧、嗯。然后就换了一个封面，所以现在就是可能。呃、哦，我自己看到我周围很多朋友，如果有第一张这张专辑的，大部分都是那个黄色的封面，嗯、就是加印版的那个封面。然后我上闲鱼，哦、我,我的也是，我的也是。对，然后我上闲鱼看了一下，就是基本上大家转的也都是那张黄色封面的，然后那张大头的就很少有人转，嗯、因为可能应该已经绝版了。嗯，对，嗯，所以当时就是他他的老板都不太看好他。
1: 对，因为你知道吴、嗯、吴宗宪嘛，唱的是什么屋顶啊这种。
0: <笑>对。
1: <笑>对，然后、嗯，所
0: 以，所以你从这个嗯整张专辑的角度看，其实他当时也挺赶的，就是就就也挺疯的。嗯、我觉得没有那会没有任何一个歌手能敢把，就是比如说像心情啊、娘子、印第安老斑鸠这些歌放在一张专辑里面，就。你会觉得这个人挺疯的
1: 、嗯。对，主要其实当时，当时曲风多元是倒是正常的啦，但是只是他的曲风相对来讲，嗯、比起其,其他人相对来说，又不是那种之前大家接受过的风格
0: 。对，他是
1: 把很多大家可能还没有那么接受的东西就直接放进去了。嗯嗯。
0: 而且我觉得，在当时那个环境下，比如说像姚谦给很多的歌手去做这个唱片企划啊，嗯、比起来就会有一个完整的包装、完整的概念。我觉得这张专辑，就是我们翻、嗯、翻回头来说，比起周杰伦其他的专辑，可能这张专辑是最没什么概念的专辑
1: 。呃，对，但其实，呃，对对，因为就作为一个企划的角度嘛，其实，嗯，其实我觉得。我觉得其实概念这个东西啊，就是它对于一张唱片来讲，它不是最重要的。嗯
0: ，
1: 对，就是可能我们现在很喜欢说，哎呀，我们一个专辑有个什么什么概念，什么什么概念。对。呃，这个概念对什么人重要呢？对于你本身，你的音乐它的文本性比较强的，比如说是一些民谣歌手、抒情歌手。嗯。还有一些，他们本身，他的们们的音乐特别一有一个指向性的主题的，他们要为某一个人群发声的，或者他们希望自己能够代表某一些现实现象的，对这部分来说，概念是特别重要的一个事情。其实，所谓的所谓的概念，其实在我的角度来讲，它就是音乐和文学之间的联姻。对，就就是。当你这个歌手跟文学的属性比较贴近的时候，我觉得他用一个概念去包装的话，他可以做得非常出色。是合适的
0: ，对、嗯，是合适的
1: 。但是，但是如果说我们单单从从音乐的角度来讲，我们去我们把视线放到比如说欧美的话，我们会发现，比如说，比如说 J 呃呃呃呃，比如说 James Brown， 比如说 Aretha Franklin、嗯。他们那些经典神、嗯、神专真的要说很多都有什么概念吗？就完
0: 全没有。
1: 对，就还好，<笑>其实就是对。其实，其实对于对于这种偏 R B 偏 Groove 的流行乐来讲，一张专辑整张专辑听下来的 Flow、嗯、是最重要的。就我如何能够、嗯、能够在一个比较舒适的情况下去走完这接近一个小时的时间是最重要的，而不是所谓的概念。因为音乐，我觉得有一部分音乐是需要，比如说你躺在床上拿着歌词本，然后想着心事去听的；但有一部分音乐，它就是让你开心，然后让你在一个陪伴的情况下听，然后你再去细看歌词，哎，写的还挺有意思的，或者说它给你营造一个氛围。我觉得音乐有很多种，不是每一个都需要有那么有凝聚力的概念去给大家一个一个。一个很完整的一个东西，很多时候，反而我觉得，甚至有时候我做企划的时候，我甚至会希望可以把概念弱化，去展现一些更音乐上的东西。嗯、其实我觉得，反而在在对某些歌手来说是更酷的一个选择。嗯
0: ，对，就是说我不先给你太多先入为主的信息和概念
1: 。嗯。我觉得概念可能就有点类似一本书的书名吧，就是名字起的好不好、嗯，当然很重要。但是对有些书来讲，它不需要起太华丽的名字。的。我记得有本书叫什么设《设、嗯、设计中的设计》，我觉得它那个名字就就你想要说有什么内容吗？也没有，但是它你就会被它的里面的东西打动，然后进而就认识到，哎，这个书名其实是挺好的。对，我觉得周杰伦这张专辑的话，其实你看似是没有什么概念上的包装了，但是，嗯，作为同名专辑来讲、嗯，这十首歌就代表他当时的状态。那我觉得这个气化，可能他没有太多气化的痕迹，但是他也是一个，也是成立的。我们下去听，我们不会觉得这是一张支离破碎的专辑，对
0: ，对，但是会觉得这是一张很跳跃的专辑。<笑>
1: 对，是蛮跳跃的，但其实跳跃在那个年代是蛮正常的耶，就是因为那个年代，我觉得觉得觉得没有那么流行概念专辑，就是除了姚谦手下的那些，就是他会给每个艺人一个非常明确的一个 image， 然后的话去去挖掘他的他的内在等等、嗯，呃，但是我们去看那个年代其他的那些流行歌手哦，比如说我们说，嗯、比如说。张惠妹啊什么的，嗯，其实他们不会说我们在一张专辑里面，我们需要说，对吧？就有
0: 一个非常明确的主线去把这十首歌串起来，这样子的东西
1: 。对，对我们会发现，就张惠妹其实是到比较后面了，嗯、到比如说什么阿密特啊，像什么偏执面啊这种时期，你会发现，哎、嗯，这张专辑有个非常清晰的 image。但是你去看她早期，比如说姐妹啊、Bad Boy， 我可以抱你吗？就单纯是十首好听的歌而已、嗯，对，没错，嗯，对，
0: 所以周杰伦他这张专辑的他那个封底，就是你翻过来，嗯，他就写了一写了一句，在现在看来非常识破今天的话，他说、嗯，呃，他是原话是怎么讲的，我不太记得了、嗯，但是他的那个意思就是说，十首单曲每首都是主打歌
1: 。哦，对。其实对，对，当时你记不记得那个有个歌手叫周慧，唱《约定的》的的，那个他、嗯嗯，他，他不是第一张专辑就叫什么《慧儿精选》吗？嗯，哦、呃，周慧精选，对，周慧精选，他第一张专辑就说自己是精选，对，<笑>对
0: ，
1: 对，其实，其实我们会发现，当年的唱片业的玩法其实就还蛮有意思的，我觉得
0: ，对，胆子都很大
1: ，对，其实当时因为。呃，你会发现很多歌手一年可以出两到三张专辑，我
0: 我倒是还没有这个印象，就是我听到的哪个艺人是一年出两到三张
1: 专辑。哦，你看孙燕姿，你现在搜孙燕姿的那个专辑列表，他应该我没我没记错的话，他应该是前四年出了大概七张左右
0: 。前四。哇，那这真的是非常高产了。如果
1: 我印象如如果我没记错的话，然后还有比如说香港的 Twins， 我记得
0: 啊，对 Twins 是一年
1: 大概也有三张吧。哦、张吧然后包括像很多容祖儿当年一年也有两两到三张
0: 。对你说的没错，孙燕姿是两千年出了两张，然后两千零一年出了一张，零、嗯、二年又出了两张，然后零三年也出了两张
1: 。对、哦、对。为什么那个年代会有这么多的的
0: 高产的音乐人
1: ？对，其实不是因为说嗯，其实就是因为呃，讲的比较俗的话，就是做音乐能赚钱、回本快，然后大家就拼命的在出。嗯、对、嗯，像我们现在的话，其实我们现在整个音乐界的商业模式跟那个时候也不一样了。嗯，那个年代可能就是我们出了歌之后，光光靠唱片销量。就可以回收大部分的成本赚钱。一一张唱片在亚洲可以卖到一百万张、两百万张。对。对，那你算算是多么大的一个数字？但是在现在的话，其实唱片销量你能够卖出去，就我不说数字专辑啊，实呃实体的话，嗯、可能你你能卖，呃，你能卖个一万张，其实都已经很厉害了。<笑><笑>对，然后的话，数字专辑的话。数字专辑的话，其实它的数量跟那个年代其实也算是今非昔比吧。对对对，因
0: 为因为树砖现在的价格的这个呃定价和那个时候的定价，其实我觉得还是有很大的差别。比如说，你看周杰伦 Mojito 三块钱一首，嗯，但是那个时候你想买它一张专辑，我记得正版的磁带是十五到二十，
1: 然
0: 后正版的 CD 是三十到四十、嗯。其实对于，就是我们看这个，嗯，消费的这个概念，其实现在三块钱对于小朋友来说肯定不算什么钱，但是那个时候一张唱片对于小朋友来说，可能要攒个一个礼拜的早饭钱吧，差不多
1: 。对，是这样。那个年代基本上是我们现在消费，就那个年一块钱相当于我们现在三四块钱应该有的吧
0: 。对对对
1: 。对吧？相当于就是一百块钱一张唱片。嗯
0: 没错的话
1: ，你想想，他在那个时候是卖，比如说一百多万张、两百多万张的情况下
0: ，对，是
1: 多大的一个数字？对，所以当时其实就是整个唱片也很繁荣嘛，大家大家也都一直在出唱片。然后那个时候其实相对来讲，企划的概念就不会有那么吃重的原因，是因为大家都在一首首歌在打，我把这首歌打出来去带动专辑销量就好了，我没有必要说去塑造什么艺人的艺术人格这种东西。嗯这东西是,是现在讲的，为什么现在会讲呢？是因为，也不是说那个年代不讲，是现在讲的会更多。嗯，就我们会觉得一个艺人的定位和对,对艺人的定位，一个人艺人的形象和他代表的东西，某种意义上比他专辑销量还要重要、嗯。为什么？是因为现在艺人是靠人格在赚钱，是靠他的商演、嗯，是靠他的品牌代言等等、嗯、这些商业的东西在赚钱。那这时候，你一个艺人有啊、嗯呃、有一个清晰的 image 就非常非常的重要，所以说在在现在唱片企划的概念会特别需要去突出文本，突出艺人的特质，但在那个年代，你就歌好听传出来了、嗯，然后大家为了这首歌去买专辑就好了，对对
0: 对。对所以就是刚刚你讲到孙燕姿，其实孙燕姿跟周杰伦是差不多同期出来的，嗯、但是就是就是结合你刚刚说的这个艺人人格的这个事情，我觉得周杰伦真的是他同期出来的这么多歌手，嗯、包括说那个时时代就就张惠妹啊、嗯、Twins 啊、嗯呃、S.H.E 啊，其实都是跟他同同期出来的，但我觉得他的这个歌手人格是最明显的，因为因为这个这张专辑就是。虽然这是他第一张专辑，就就他还是一个新人，但我觉得这张专辑就是从，呃，我们用直白一点的话讲，就是还挺自恋的，然后表达欲也很强。然后我就记得那个时候，嗯，周杰伦发了这张专辑，然后以及他发了第二张专辑之后，嗯，就是对于很多男生的性格会有那种感觉，类似于像指导意义一样，终于出来一个。那种闷的，然后酷的，那个教科书式的人物了。因为小的时候，大家就是、嗯，呃，我记得我小的时候就是流流行小虎队那种一样的男生，嗯、就三个男孩特别阳光，然后又蹦又跳，每天对你笑的那种。嗯、对。然后，但是有很多男生就他他不是不是这种性格。然后周杰伦出来之后，嗯、他们就感觉突然找到了一个范本，然后就是每天塞着耳机、嗯，故意把头发也留很长，然后还有开始戴。戴那种棒球帽的，然后整个他、嗯、他这种闷，其实也就成为了他自己的一个特点。然后我其实前期在找素材的时候，发现了一个特别逗的事就是他二零零三年代、嗯、代,代言了动感地带，嗯，就是那个移动的那个动感地带的那个卡。嗯、然后当时
1: ，
0: 哎，对对对对对，那个都是。是对，那个都是算算是比较后期出的歌。他零三年代言了这个的时候，嗯、新浪还是搜狐就把呃中国移动的负责人跟他叫在一起做采访，嗯、然后他就在那儿也不怎么讲话
1: ，然后
0: 那个主持人就非常尴尬地问那个。就是中国移动的那个负责人说说啊，你看那个我们杰伦也不善言谈，然后就是也这么闷，嗯、然后是不是就是你们你们这个就是看中了他这种闷的特质，
1: 嗯，
0: 然后那个。那个负负责人就说啊，不是的，就是其实大家觉得他是闷，他是不讲话啊，其实他是酷，然后就他自己心里面有很多的想法，然后但是他不表达出来，但他通过音乐表达出来。然后我们也就是觉得周杰伦非常符合，然后动感地带的这种年轻人的这种酷炫，嗯，然后就是想要表达自我的这种感觉。所以你刚才一说这个歌手人格，我就在想说，哦，其实周杰伦表现出来的人格真的还挺鲜明的。
1: 对他音乐上，对，因为他是创作型歌手嘛，肯定跟那种就是说偏收歌演唱的那种歌手相对来讲，他有天生的优势，因为他音乐就代表他自己的流露。对对,对，是这样。就去、嗯，嗯，
0: 你说，哦，没事。其实，其实，其实，我觉得更逗的是那个，就是在我现在翻回来听这张专辑，我会觉得说。嗯如果我用我当时的眼光看周杰伦，我肯定不会像现在觉得说，啊、呃，这张专辑有这么划时代的意义。可能如果说就算是我现在的年纪，然后把我扔回到两千年，我可能也会像那些大人一样，一开始会觉得说，哎，这是什么？然后或或者是会有会有会有一个批判期。嗯，然后，但是我就做了一个很很很有意思的事情，我就去考古2003年、2002年那会儿的新闻，嗯、然后我就看到说他，呃 ，03 年其实是被央视拒绝过一次，就是央视没有让他对,对，呃，龙龙龙泉之前还有过一次、嗯，因为龙泉是他第一次上春晚、嗯，就是之前还有一次是他想上春晚，嗯、但是央视拒绝了、嗯，原因就是因为他咬字不清，然后不让他上。哎、嗯，<笑>就是现在看到这个新闻就觉得太好笑了
1: 。对，而但但我真的要跟听众朋友们说，在二十年前，在二十年年前。这是一个非常正常的事情
0: ，对，太正常了。
1: 对，可能现在零零后已经完全无法想象说，哎，怎么会有这样的事情？在那个年代就是的，我们要会要求一个艺人，他要各方面都是表率，他要各种德艺双馨，然后咬字、什么形象、形象要
0: 德艺双馨，好吗
1: ？没有，就怎么说呢？就是就是会会希望他这个人各方面都很完美，才能做明星吧。
0: 对，然后会有一些非常细节的要求
1: 。对，非常细节。他是希望每个人都是那种、嗯、那种
0: 正能量少年，
1: 楷模吧？对。对。就其实实在要讲的话，其实那个年代的明星没有像现在这么个性化。现在其实现在你要哪一款你，你在你都能找到。对。嗯。在那个年代，全都是符合主流审美的、嗯，会大量的出现在你的面前。所以说，当时周杰伦也好，孙燕姿也好，他们出来的时候，其实其实是代表了蛮多那种个性化的年轻人他们的一个诉求的。嗯
0: 嗯,嗯，就是更逗的是，呃，后来周杰伦就是你刚才说他唱《龙龙泉》嘛，《龙泉》嗯、龙泉应该是他第一次上春晚吧。然后他他第一次上春晚，就是他为什么能唱这个《龙泉上春晚？其实是春晚导演当时就发起了一个线上投票，嗯、就是当时啊，二零零四年吧、嗯，线上投票，然后结果收到了两百万票。二零零四年的两百万票
1: 。二零零四年的两百万票。
0: <笑>对，顶流真顶流，因为二零零四年我们家还没有网
1: 。哎，可以对比一下那个呀、啊，对，呃，对比一下超女。
0: 对，超女应该是要比这个要多多一些的，因为超女那个时候已经可以就是手机投票了
1: 。哦、oh.
0: ，对，然后我记得超女那个时候，就是我我为什么知道这么详细，是因为我那会儿经常在路上被那个小姑娘拦着说：“姐姐姐姐，能不能给谁谁投一票？”嗯、oh. ，对。对,对，是,是,是但是就是对，但是零四年这个票是完全是在央视的那个线上发起的，嗯、就是大家去去签名，嗯嗯，
1: 对
0: 。所以所以这样看过来，其实就是你觉得那个时候的批评跟现在的批评来比，是偏温和还是会更怎么讲更直接
1: ？那个年代吗？呃，怎么说呢？那个年代的媒体跟歌手之间的关系是不太一样的嘛，跟现在。嗯
0: 。
1: 因为那个年代的话，其实传统媒体它有自己的，呃，就怎么说？传统媒体它所依靠的是它杂志和报纸的发行量。嗯。所以说，它需要的是一个它保持自己的一个。调性和观点的东西，某种意义上，很多媒体它就是代表一些比较守旧的声音。嗯
0: ，
1: 对他，我我一直觉得媒体跟读者之间的关系一直是，一直是相互的，就是你有什么样的读者，你就会成为什么样的媒体，
0: 什么样的媒体，对，然后你
1: 是什、嗯、啊什啊什么样的媒体，你就会收获什么样的读者。对，是是这样的一个情况。嗯、所以说，那个时候你想想，连我们最初接触周杰伦的时候，都有一些，呃，都有都有一些小疙瘩的话，对、嗯、你想想，当初的媒体肯定也是会代表很大一部分的读者去发出这部分的声音的
0: 。对，而且那个时候的大人，比起我们现在媒体从业者的这一代更守旧
1: 。对，然
0: 后可能对于新鲜事物的接受度会更慢一点。
1: 对，因为那个年代他、嗯，他的他媒体和艺人之间真的就是，呃，就是呃怎么说呢？甚至媒体是可以去，去去 judge 艺人的。对。
0: 对。我记得我前天还看
1: 到一个视频，是那个赵薇演那个《还珠格格》的时候，然后有一次好像是一个访谈吧，他出来的时候迟到了，然后被现场的媒体老师。谎，就是一直在在在说他，他说说他那个什么就别来了就走吧，然后他一直不停道歉。对对对对对，在那个年代哦、嗯，就是一个艺人耍大牌是一个很大的负面哦，很严
0: 重的事情，对，非常
1: 是个是一个很严重的事情，或者说你约了通告你迟到或怎样怎样是一个很严重的事情，那个时候对艺人真的非常的严格。嗯但现在就不一样。现在其实，卑微<笑>现在的媒体真的非常卑微。我跟你说，就是现在的媒体，我自己就是媒体啊，<笑>我就非常的卑微。就<笑>对
0: 对对，为什么的？最有发言权的。
1: 对，为什么？因为现在的媒体的一个特点就是，呃，我们很难依靠，比如说发行量啊之类的，或者说我们的阅读量，嗯、真正的去维持一个收益。嗯嗯、其实看的人。再多也不会给我们带来太大的、太大的生活上的改变。嗯嗯、很多时候，我们反而是需要多去跟艺人之间有一些互动。嗯、这个时候，第一位就、嗯、就调转了、嗯。艺人会觉得说：“诶，他可能某种意向，他才是这段关系里面占主导的那一位
0: 。”没错
1: ，对。然后在在这个时候的话，其实相对来讲，嗯，怎么说呢？就就，就像我，我会有选择性的，就是说我喜欢的艺人，我可能会多合作一些。然后我、嗯嗯、我觉得不那么 OK 的，也不是不那么 OK 吧，就是不符合我审美的，我干脆就、嗯嗯、就跟他们说撒油娜拉，就是就咱们也不彼此打扰了。对，对
0: 因为人跟人之间那个那个那个气场，<笑>尤其是音乐人跟这个音乐媒体的互相的这个吸引，其实还是很微妙的。
1: 对。哦，对，扯远了。其实我们想探讨的是、嗯，现在批评流量艺人和当初批评周杰伦是不是一样，对吧
0: ？没有，其实其实是我是会觉得说，因为我在去看呃周杰伦刚出道，哪怕他出道三五年之后的这个新闻也好，媒体的评论也好，嗯、其实讲的话。都还挺直接的，就是他会说一些，比如说，呃，这个周杰伦刚出道的时候，可能会说啊，这个人吐字不清，然后这个人唱的不是这个传统的歌曲，然后这个人会带坏小孩子，甚至是有央媒呃有这样讲，就说周杰伦的歌可能会带坏小孩嗯，然后还有一部分是在他呃大概零四年零五年的时候出了一些，呃其他的专辑之后会会直接讲，他说啊，江郎才尽了，然后是不是这个周杰伦风已经过去了？就是讲的是一些比比较直接的话。然后那个时候记者去去采访他的时候，是直接敢当着他的面拿他和陶喆还有王力宏去比的。你想想现在的记者怎么敢跟任何一个流量明星去说？那你要不要跟谁比一下？对啊，不、
1: 呃、不可能这样。不
0: 打死你就算对算好的
1: 对，马上真的是整个行业封杀你这个人，不允许出现在之后的任何一个记者会里。对，对，都都,都是这样的。现在就是地位调转，但是你实在要说现在对对流量艺人的批评的话，其实，嗯，其实像那个年代他的批评，很多时候是的批评，我觉得还是一种
0: 。评论吧
1: ，评论吧，这是一种基于你的音乐、基于你的作品，嗯
0: ，
1: 来进行的一些批评。嗯、但是现在很多时候，我们是针对一个现象在批评，
0: 没错。就
1: 我们是针对说，哎，流量艺人这个现象，我们去说，哎，他产生了什么什么情况，带坏了行业。其实现在很少有。针对作品的有质量的批评，但为什么没有呢？嗯、是因为第一，第一啊、哦，就是在音乐上面你会发现，我们很难找到一个 benchmark， 我们很难去说这个音乐它和弦用的少就不好吗？嗯、它它的音色难道一定要就不能有个性一点吗？嗯、然后比如说他唱不了高音，难道唱不了高音就不行吗？你到最后你你会发现，哎。我找不到 benchmark， 我只能代表自己的审美。在那个时候，你会发现，你要批评一个艺人的音乐，真的非常的难。嗯，对对,对但在过去的时候，其实，在没有那么崇尚个性的年代是 OK 的。我们真的是可以有标准呢，就可以说，哎，你
0: 唱
1: ，你唱的是不是丝丝入扣？你的咬字是不是,是,不是清楚<笑><笑>对？对对对对,对。但某种意义上，当我们个性化的年代打破了这一切之后。其实现在就有点像，呃，至圣文则也的时候吧，就我们很追求个性的时候，嗯、反而你会发现，其实整个流行文化就有种四处乱窜，但我我们找不到一个东西去把它们收拢的时候，这时候我们的批评真的就只能针对，呃，一些现象去批评了，对某种现象，现象嗯、我我们感觉到这不好了，去批评一下，其实。我是觉得现在对流量艺人的批评，其实很多时候，嗯，尤其是对作品的批评，其实很少有在真正的点上的。对嗯，嗯，呃，我印象比较深的就是我特别，呃，就是你看过表情银行的一个视频吗？是，他是在说一个流量歌手的作品抄袭一个摇滚乐队的。对，然后，嗯，他在那里面的分析，我觉得就真、嗯、就会让我觉得真正是一个很技术而且很有说服力的批评。他就是告诉大家，嗯 ，A 和 B 两首歌 ，B 是如何把 A 做到了简化，嗯、如何是盗取了他的核心的创意，又如何是把他，又如何又因为能啊、呃、能力的缺乏没有做到和 A 那样的感染力的时候，你就觉得。哎，这种批评其实是非常需要的，但现在，嗯嗯、但现在就是我觉得整个的舆论的环境，就是你根本不知道自己的批评是不是有有有有价值,有价值，或者是
0: 说你批评出来的东西到底会不会对看的人会有指导作用
1: ？对，因为我觉得我现在就是，嗯，我自己写东西的经常就是我会陷入一个。沉思，就是我会觉得嗯，嗯，为什么有人要看这些啊？对，<笑>对，然后还是
0: 还是还是需需要的，对，因为我觉得就是，呃，比如说像，我们就再回到周杰伦，其实周杰伦的很多的东西是。嗯，大家听的时候会会很爽，然后这也是我觉得他他厉害的地方，就是说听众听的时候会很爽、嗯。然后当你去用乐理，当你去用这个音乐的角度去分析它的，比如说和声、调式、曲式、它的配器、它的它的它的编编曲编排，然后文本的东东西的时候，你单独拿出来，它都不差，且它都可圈可点。就是他的东西，而且是对现在很多音乐人是产生了影响的。就我们不说啊、呃，胡彦斌啊这些比较厉害的、已经成熟的音乐人，其实你会发现，呃，有很多的呃，现在流行的我们不能叫网络歌曲，呃，叫这种比较。下下沉的或者是抖音歌曲，它之所以能流,流行起来，就说它,它之所以让人唱的这么愉快、嗯，其实它的和弦走向或者是他自己写东西的时候，其实是借鉴了周杰伦非常多的呃这个元素在里面的
1: 。对，包括那个年代有个网络歌手叫后弦，你记得吗
0: ？啊、哦，我知道。对,他
1: 就,对他就是对他就是当时就被认为是周杰伦风，就是周杰伦不出专辑的时候，对对对大家就听听后弦，这节课这种。<笑>实实在要说的话，还有包括当年的 Q u n 三巨头，其实多少都有一点其他歌手的影子啊。哎、是,的是,的是的
0: ，会会有，嗯，对，所以他他写东西的这个风格，其实、呃、如果说在当时有。那么大的这个传播力有，有有像就是，呃，有很容易被被被传播的乐评人啊，或者是音乐记者啊、嗯、去写的话，其实大家对他的理解，或者是说对他的这个音乐的感觉可能会更深，因为他现在的有很多的作品都是，嗯。怎么讲？就就他之前有很多的作品，直到现在拿出来都还是被大家津津乐道、分析的。而且我记得就是当时啊、呃，某一个音乐平台就是他们有在推这个 Urban 的这个流派、嗯嗯，然后当时也是就是推的力度比较大。但是就是 Urban 这个词是一个比较怎么讲？就算对于现在听歌的年轻人来讲，也是比较新的词。然后对，有点
1: tricky，、嗯、好像最近还被美国抵制了，对对对是吗？
0: 对，对黑人音乐
1: 家抵制了。这个
0: 词是被黑人音乐家抵制了，嗯、但是就他一直就在格莱美上。对，但是我想说的是，当时他们选择了一个路线，嗯、就是说啊、呃，跟我们国内的听众说的是，就是其实 urban 不是一个很远的词 ，urban 其实对于这个中国听众来说，其实也是一个很近的词、嗯。你听的周杰伦，你听的陶喆，你听的这些就是 R&B、嗯、有点 hip hop 的东西，就是有点黑人律律动的这些东西，其实都是 urban。就所以我就在。想就说，呃，你刚刚说的，是不是，呃，你写的这些东西没有什么人看？其实我觉得不是的，就反而它是一种对于听感上的补足
1: 。对，嗯，嗯
0: 我觉得还是蛮重要的。对，然后
1: ，然、啊、然后其实我是觉得现在大家可能需要的，嗯，我觉得是一些更拓宽性的东西吧。就像我们前面提到的说，说可能你听音乐刚开始听的时候，你听的是。是是是一些比较漂亮的音色，人生的音色。你后面会去注意编曲什么的，你会发现，呃，至少我以前是这样的，就是一张唱片，我在读一些有质量的乐品之后再去听的话， mm -hmm. 我其实对他的感受是加深的。我会知道，哎，别人听在在听这首歌的时候，他注重的点在哪里，然后我去关注到那个点的时候，我会发现，哎，我听这首歌真的就不一样了。对，它像什么呢？它其实某种意义上，我觉得有呃，就是乐评被开
0: 了天眼嘛，也不
1: 是，有一部分乐评其，其实其实其实，尤其是像我经常比较乐意写的乐评，其实我更愿意它比较像大家接触到过的美术馆的一个导赏吧、嗯。就一个好的作品摆在那里、嗯，我希望能够用我的语言，就是能够让你很很。很快速的知道说，哎，他的东西的妙处在哪里？为什么呢？因为音乐和一部分，尤其是现代的一些绘画，其实相对来讲都是一个比较抽象并且千头万绪的东西。你可以有非常多个欣赏的角度，嗯、就比如说印印第安老斑鸠，你真的可以有一百种角度去解读它。但是你从是你如果接触到别人的解读角度之后，你发现了。因为它可以有那一层面的意思，之后你你的世界是被拓宽的，对。但是我不希望说每一个人就是只满足于一种解释，或者说只满足于别人的解释，就一定要有自己的解释。嗯、对，就是一定要有自己对这首歌的感觉。就我觉得听因为听到最后啊，听到最后，我觉得寻找的是一个满俗的英文单词，就是 relate。就如果他这首歌。你感觉到和你没有关系，你看遍各种评论，你也觉得和你没有关系的话，就不要勉强自己了。对<笑>对，如我觉得真的是，就是我现在包括我这样听音乐的时候，我我刚开始我会很试图去追求一些，比如说，诶，他用了多少多少复杂的技巧，等等等等，他他他叠了多少层的音轨啊，等等，他做他做了多少效果器的处理，等等的处理。到最后发现，你会发现，其实，其实，其实，最后的标尺就是人，呃，就是你的心，就是你的，嗯，就是你把心刻度在上面，到最后去看，就是这首歌跟我的关联到底在哪里？如果跟我有关联，它一定跟别人也会有关联的，因为我我真的还是相信人心都长得差不多，对。对
0: ，所以那那周杰伦二十周年，你会写写东西吗？还是说你可能就就也也无所谓
1: ？没有，就杰二十周年我会发一个博客啊。
0: <笑><笑>我天哪啊！那我们今天应该聊大一点的，但是我觉得还好，今天聊的内容已经很
1: 多了，我觉得
0: 。对，我当时自己心里面想的是，我不要聊太大，因为我觉得聊太大的话，我怕搂不住。因为他各个,个就是他从开始到中间到现在，就是他自己也经历了大概四五个不一样的阶段，所以我当时也征征求了这个身边人的意见，其实只是我男朋友的意见，他就说啊，你不要你不要聊太大，嗯，哎，那所以呃，周杰伦所有的专辑里面，嗯
1: ，你最喜
0: 欢哪张？我
1: 觉得。我和百分之九十的人一样是范特西吧？嗯
0: <笑>、um, ，对，我觉得我也是。我觉得第一是范特西，然后八度，然后叶惠美。对啊，然后这张同名可能会排在第四。嗯
1: 嗯
0: ，
1: 对，其对的对的，差不多是是这样的一个顺序
0: 。是，但我觉得就是说这张专辑。嗯、uh, ，虽然不是很多人就是周杰伦作品中最喜欢的一张，但是就完全是可以代表他水准的。而且就是说，如果没有这张专辑，肯定也不会有之后的《范特西》《八度》，然后还有其他的这些。对，
1: 对的，我觉得这这很多时候，我觉得第一张专辑就是代表一个艺人的初心吧，就是、嗯、就是他初心的一些东西，你在这里面是看到了。然后的话，他后面只是说，我觉得一直到。一直到哪里啊？一直到八度空间，它其实我觉得前三章啊，其实都是他、嗯、他在这一个这一个就是幻想系，然后很重编曲，然后一些 R N B 的东西里面的一个逐渐完善自己的过程，然后是开始到了叶惠美之后，叶嗯叶、嗯、惠美之后开始有一些中国风的东西。越来越多了，对叶惠美里面开始有有了东风破嘛，然后后面的七里香里面开始有了其他的哎，七里香还好，七里香七,七里香相对好一点，倒是那个后来十一月的肖邦里面什么发如雪之类的，嗯、对发如雪啊之类的，对是，对就我个人是觉得前三章的话其实是。是是最代表他初心的专辑吧，后面的话，后面的话其实也好，但是跟前三张的那种状态，其实是我觉得到另一个阶段了。嗯
0: 对，因为他自己也在成长嘛，就他毕竟是拿奖非常快的艺人。他两千年出了这张专辑之后，两千零一年金曲奖就拿奖了、嗯。虽然就是当时，呃，流传着一张照片，就是他在台上拿奖，然后所有的记者都在围过去采访另外一个人，好像是莫文蔚吧。嗯、然后就他一个人，然后拿着奖在那个台上一个人非常孤孤单的样子。但是就是之后像。那个范特西啊，八度啊，都是就是受到好评之后，但是好像没有拿呃金曲奖，所以才会有叶惠美里面那个外婆那个，就是结果却拿不到半个奖，
1: 嗯、就是他
0: 把他妈妈跟外婆都带过去了，嗯、然后但是他好像八度就没有拿奖
1: ，嗯、对他特别生气，对
0: 对对对,对
1: ，我记得好像三年二班就是在说这件事吧。
0: 对对对，就是他跟他跟呃金曲奖的 beef 就由此开始。
1: <笑>对，可不可以不要这个奖嘛
0: ？对对，嗯，是。对，所以就我觉得今天我们虽然说是放在第一张专辑的视角里面聊，嗯、但是其实还聊了挺多，就是除了这张专辑之外，就是不可避免的聊到了别的别的东西
1: 。对，别的艺人，对，<笑>别的。<笑>
0: 嗯，所以今天我们聊了这么多，还是挺开心的。嗯、呃，希望我们今天聊的内容能让听众朋友们也回想起你第一次听到周杰伦的时候那个感觉。那我们再次感谢木一，木一的微博、公众号、各种号都是代入木一，大家可以去看他写的更多的文章。那我们下次再见
1: 。好，我们下次再见。
0: 拜拜。